0: Joskus ne on mun havaintoja ja joskus ne on pelkästään lähteneet liikkeelle aiheet tutkimuksesta. Et esimerkiksi tämä tänään kuultu aihe tuli suoraan, kun yhtä toista tutkijaa haastattelin Helsingin yliopistolla, niin hän vinkkasi tästä We All Finland-tutkimushankkeesta, joka on käynnissä ja kertoi, että siellä muun muassa tällaisia asioita antoi tutkitaan antotutkijan nimen ja, ja, ja joskus se menee niinkin, että, että toisten tutkijoiden kautta saa vinkkauksia, että tämmöisiä uusia tutkimuksia on tekeillä tai tai valmistumassa. Että yhtenä päivänä olin sitten koko päivän Helsingin yliopistolla tekemässä haastatteluja. Ja joskus taas joku aihe Voi olla semmoinen, joka joka on itsellä ollut mielessä pitkään ja sitten se se pyörii pyörii siellä muistiinpanoissa ja sitten kun siihen tarttuu, niin saattaa olla, että siitä on just valmistunut jotain uutta tutkimusta tai jotain uutta tietoa tai se on jollain muulla tavalla ajankohtainen. Yleensä se prosessi menee niin, että että mä teen ensin haastattelut perehdyn aiheeseen ja teen haastattelut ja sen jälkeen sitten kirjoitan kyselylomakkeen, jonka Kautta toivon, että ihmiset sitten kertoo omia kokemuksia tai ajatuksia ja ja sitten kun niitä on saatu, niin jossain vaiheessa se kaikki sitten muodostaa semmoisen kokonaisuuden, että siinä on kahlaan läpi sekä tutkijamateriaalia että sitten ihmisten, ihmisten kokemuksia ja ja, tota, ja se prosessi on sellainen, että varsinkin hyvin intensiivisenä hetkenä, kun käsikirjoitusta teen, että luen niitä ihmisten kokemuksia ja, ja sitten mietin, mihin järjestykseen minkäkin asian siellä laitan, niin se on hyvin semmoinen uppoutuminen, että jos joku tulee siinä kohtaa kysymään muuta jotain, otatko kahvia, niin en osaa vastata, koska olen uponnut aivan sinne, sinne ihmisten tarinoihin ja ja asiantuntijan haastattelumateriaaleihin, että saan siitä sellaisen kokonaisuuden, että, että se olisi miellyttävää ja helppo kuunnella ja, ja että ihmiset saisi
1: sitä kautta uutta tietoa. Kuulostaa melkein taiteelliselta prosessilta.
0: On siinä vähän semmoinen niin etsimisen, etsimisen elementti, että koskaan sä et oikeastaan, että aihe voi olla sulla, että sä oot tehnyt haastattelut, mutta sitten kun sä alkaa rakentumaan siinä, että mistä kulmasta niin kuin lähtee, että sitä kaikkea on vähän vaikea aina edes. että mitä siinä tapahtuu, että että sitten taas seurana päivänä, kun käy uudestaan sen sen työn kimppuun, niin joku asia mystisesti on loksahtanut ja taas haluaa tehdä jonkun kohdan ehkä muuttaa tai näin.
1: Tätä olenkin juuri kysymässä, että onko sellainen ollut lopulta, että nyt on palaset paikallaan. Joo, kyllä siitä, siitä
0: tulee. Tässä se on, että nyt, mm. nyt sitten, sitten tässä on niin kuin, että pyrin, pyrin siihen, että, että valitsen näistä ihmisten kokemuksista, mistä on tosi kiitollinen, että ihmiset niitä lähettää, niin mahdollisimman monipuolisia sekä, sekä niin kuin laajalla spektrillä, että, että koska me ihmiset ollaan, meissä on paljon samaa ja yhteistä, mutta sitten myös, myös erityistä ja erilaista, että tulee sitten kokemuksien kirjo näkyville ja sitten Aika hauska havainto, mitä tuossa ohjelma, ohjelmaa tehdessä olen huomannut, että aika usein nämä kokemukset myös sitten jotenkin vahvistavat sitä tutkimusta, kun puhutaan näinä aikoina, että on paljon tiedevastaisuutta ja ihmiset ei näe tieteen merkitystä tai ei koe sitä relevanttina, niin, niin tuossa on kiinnostavaa, että miten usein se linkittyy kuitenkin ihan, ihan meidän joka päivä siinä toimintoihin, käyttäytymiseen
1: ja ajatuksiin. Ja se olikin tässä mielenkiintoinen seikka, että, että ensin olet haastatellut tutkijan, eli, eli hän ei tiedä näistä ihmisten kokemuksista jotka tulee sitten vasta jälkeen Vasta toisistaan jälkeenpäin, tietämättä.
0: toisistaan tietämättä mm. ja tutkija ei koskaan itse asiassa, niin ehkä alkuvaiheessa saattoi olla, että jos joitain tarinoita oli etukäteen, niin, niin saattoi olla, että saattoi kommentoida jotain, mutta, mutta ei, se on ehkä yhdessä tai kahdessa jaksossa ollut. Että, että yleensä se menee niin, että haastattelut on ensin tehty ja ja sitten pyydetään ihmisten kokemuksia.
1: Tuleeko paljon samantyyppisiä, kun sanot, että yrität koota mahdollisimman laajan spektri, niin onko se yksi sitten esimerkki useammasta? Ää, joskus, joskus on, että on usea, useita samanlaisia, että sitten pystyy, niin
0: pystyy tekemään sitä valintaa ja varjoimaan, että tulee, tulee monenlaista. Mutta kyllä aika usein niissä on kuitenkin joku semmonen oma erilainen kulma. Että, että sitten jos täytyy ajan kanssa olla tarkkana, niin sitten, sitten täytyy, täytyy tehdä niin tiivistystä ja, ja ehkä välillä ottaa jotain poiskin tarinoista, mikä on aina tuskallista, mutta pakollista.
1: Mutta kuitenkin, et kuitenkaan yhdistele eri ihmisten tarinoita. Ei, ei
0: ne on aina omat, ne on. omat tarinat, on, on itsenäisiä ja, ja pyrin siihen, että en hirvittävän paljon muokkaa. Että se, mitä pientä muokkausta tehdään, on lähinnä sitten sen Kannalta, että se olisi mahdollisimman ymmärrettävä myös kuunneltaessa, koska totta kai kirjoitettu teksti on aina eri, että sä voit palata siihen ja tarkistaa, että mitä tässä olikaan, mutta kun se puhutaan vain kerran, niin, niin sellaista pientä stilisointia, mutta tarinoita ei yhdistellä eikä sinne lisäillä sillä tavalla jotain, jotain juonen käänteitä tai mitään tällaista,
1: että tarinoilla ollaan uskollisia myös. Toimittaja Satu kivelaan on tässä kertomassa havaintoja ihmisestä ohjelmassa. Ja mitenkäs nyt syksy jatkuu? Mitä seuraavaksi kerätään?
0: Seuraavaksi kerätään Tuolla Yle Radio yhden verkkosivuilla on, on auki kysely, jossa haluaisin tietää, että miten eläimiä sinun mielestäsi pitäisi kohdella ja mitä eläimet merkitsevät sinulle. Ja tässä Maria kun kyselit tästä prosessista, että miten se aina menee, niin, niin tämä aihe tuli mulla siitä, että kiinnitin huomiota, että Helsingin Sanomissa on usein tämmöisiä merkkipäivänsä piettävät. Voi ollakin joku marttikoira tai siirikissa ja pohtia, pohtia, että onpa jännittävää, mistä? mistä tämä ilmiö kertoo. Ja ja, ja sitten sitten laajemmin pohtimaan, että aihe laajeni sitten tähän ihmisen ja eläimen suhteeseen ja siihen, että että miten se, että miten me kategorisoidaan eläimiä, vaikkapa tuotantoeläimiksi, lemmikkieläimiksi, koeeläimiksi, niin millä tavalla se vaikuttaa siihen, että mitä me ajatellaan, että onko niillä itseisarvo vai välinearvo. Ja sitten haastattelin Elisa Aaltolaa, joka on tutkija ja perehtynyt juuri tähän ihmisen ja eläimen suhteeseen, tällaisesta niin moraaliseettisestä näkökulmasta. Eli Elisan haastattelu on tehty ja, ja tarinat puuttuvat. Ja niitä on ilokseni sinne jo
1: tullutkin, mutta ehtii vielä kirjoittaa lisää. Eli kysymys on, että miten eläimiä pitäisi kohdella. No tietenkin hyvin, mutta tässä jo avasit vähän sitä, että, että on erilaisia näkökulmia. Kyllä. Mitä, mitä siihen voisi vielä lisäkysymykseksi ikään kuin lisätä tuohon?
0: Ja se olisi myös kiinnostavaa kuulla, että monillahan on, jos on ollut lemikkeläminä joskus joku, joku koira tai marsu tai mikä, mikä vaan, niin, niin parhaimmillaan se muodostaa sellaisen kumppanuuden, että molemmat voi hyvin siinä, siinä yhteiselossa. Ja, ja olisi kiva kuulla myös sellaisia tarinoita, että onko, onko joku lemmikki ollut omassa perheessä vaikka ystävä tai perheenjäsen ja, ja miten näkee esimerkiksi ihmisen suhteen, suhteen lemmikkiin ja tämän tyyppisiäkin seikkoja. Ja toisaalta myös sitä, että onko itse muuttanut jotain omassa käyttäytymisessä, vaikka ruokavaliossa tai, tai jossain sen takia, että haluaa kunnioittaa eläimiä. Tai vai ajatteleeko niin, että, 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 että ihminen on ikään kuin kruunu jalokiviluonnon systeemissä ja se oikeuttaa johonkin, vaiko ei. Että ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia vai erilaisia näkökulmia niin kuin tässä, että mä kiinnostaa, miten ihmiset ajattelee. Ja tuossa, kun vähän vilkasin niitä, mitä oli jo tullut, niin aika moni tämänhetkisistä, tämän, tähän mennessä tulleista vastauksista, niin moni tosiaankin aika syvällisesti pohtii sitä ihmisen oikeutta käyttää eläimiä, että onko sitä lopullisesti ja, ja vaiko ei, ja pitäisikö minä kenties muuttaa jotain, mutta, mutta tota materiaali, haastattelumateriaali on tuolla mulla leikkauksen alla ja, ja tota tarinoita nyt otan tosi mielelläni siitä vastaan, että Yle Radio verkkosivuilta löytyy Löytyy kyselylomake ja ensi viikon tiistaihin asti
1: ehtii kertomaan,
0: mitä ajattelee.
1: sivulta löytyy kohdasta havaintoja ihmisestä tämä uusin kyselylomake. Milloin tämä ohjelma sitten tulee ulos näistä eläimistä nimenomaan?
0: Joo, se tulee sitten lokakuun puolella 10.10 ja ennen sitä sitten ensi viikolla itse asiassa puhutaan erityisherkkyydestä ja, ja siitä erityiskiitos kaikille, jotka lähetti kokemuksia. Niitä tuli yli 160. Että se oli, se oli huima, huima määrä ja luin jokaisen läpi. Ja, ja sitten puhutaan myös mindfulnessista ja, ja huijarisyndroomasta, että tämän tyyppisiä aiheita on tulossa. Ja syksyllä sitten vielä tehdään lokakuussa semmoinen live nauhoitus lavaklubilla yhdessä Pinokkioklubin kanssa. Ja, ja se on sit vähän erilainen, että siellä ihmiset kertoo kertoo ja asiantuntija haastateltavana, ja se kuullaan sitten myöhemmin marraskuussa, tämmöinen pieni live-kokeilu
1: sitten lokakuussa. Ja nyt siis lähdet leikkaamaan. Mitä se on, että leikkaat haastattelua?
0: No se on siellä digitaalisessa muodossa siellä leikkausohjelmassa vihreänä raitana, ja sieltä sitten teen klippejä ja nimeän niitä, ja ja, ja koitan saada ne sellaiseen järjestykseen, että että oleelliset mahtuu, ja ja osan sitten otan spiikkeihin, ja
1: Semmoista tiedonkäsittelyä. Suupaloiksi tai kuuntelupaloiksi. Kyllä, juuri,
0: juuri sitä.